0: Ciao à Tov et et Kol et bonne pluie en perspective. Amen. Voilà, tout ça. Euh, alors je rappelle, je coupe les
1: micros euh, et je les réouvre 15 minutes avant la fin et, et je vous tiens au courant que je les rallume. Donc voilà. Okay. voilà je je préviens vous dire. Donc voilà, Todarabah, et ben on est parti, Arabe.
0: Yovim. Alors, Bokar les Koulam, et on revient dans notre étude de l'histoire de la Kabbalah dans cette Yeshiva Online. Alors, désolé pour la semaine dernière, euh, voilà, j'étais dans l'avion et donc je ne pouvais point me connecter. Les amis, on a passé deux cours à expliquer, si vous voulez, les les, 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 les introductions de ce que c'est que cette Torah Ta Kabbalah. Euh, à quoi vient-elle répondre Aujourd'hui, ça y est, nous rentrons concrètement dans l'histoire de Torah Ta Kabbalah. Dans notre cours, nous allons essayer de comprendre quelles sont les différentes périodes de l'enseignement de la Kabbalah et à chaque fois, comme on l'a présenté dans les introductions, eh bien de voir à quoi doit-on faire face. Car il faut bien comprendre une chose comme on l'a dit, la Kabbalah eh bien, tient pour place de remplaçante après la névoie. Donc, ça veut dire que tant qu'il y a la névoie, on ne parle pas de Kabbalah. D'accord On parle de névoie. Et donc, aujourd'hui, quand on va dire qu'on ouvre notre cours sur l'historique de la Kabbalah, eh bien, nous ouvrons avec un personnage qui fait le lien entre la période de la prophétie et la période après la prophétie. Quelle est cette personne Eh bien, nous allons aujourd'hui nous concentrer autour, du moins dans un premier temps, autour du personnage de Shimon Atzadik. Venons on essaie de se représenter un tout petit peu sur la frise chronologique où est-ce qu'on est. Eh bien, ce n'est pas très compliqué. Shimon Hatsadik, vous pouvez le mettre plus ou moins aux années moins 300 entre moins 350 et moins 300. D'accord C'est la période. Alors, comprenons bien. L'année voie s'arrête quand Il y a euh, une phrase qu'on a l'habitude de raconter qui n'est pas vraie au niveau historique, mais qui est mentionnée pourtant dans le Midrash, parce que le Midrash n'a pas forcément vocation historique. Le Midrash va nous dire que Chagai, Zechariah et Malachi, donc les trois derniers prophètes, sont morts tous les trois le même jour, et c'est le jour où Alexandre le Grand est rentré à Jérusalem. Alors, c'est faux à deux niveaux. D'abord parce que Chagai, Zechariah et Malachi ne sont pas morts le même jour, et deuxièmement, ils sont morts bien avant que Alexandre le Grand ne rentre à Jérusalem. Chagas, Esraïa et Malachi, vivent les premiers jours du second temple, c'est-à-dire que, de notre point de vue, ils vivent dans les années moins 480, et donc euh, ça paraît quand même un petit peu compliqué qu'ils soient toujours vivants dans les années moins 330. C'est-à-dire, donc non, ils ne sont pas morts le jour où Alexandre est rentré, mais le Midrash veut nous dire quelque chose semble-t-il que l'entrée d'Alexandre, c'est-à-dire de la Grèce, marque la fin de la période prophétique. L'entrée de la philosophie, arrêt de la prophétie. Donc, autre chose. D'accord Dans nos textes à nous, dans la Guémara, eh bien, on va nous raconter l'histoire de la rencontre entre Shimon HaTzadik et Alexandre le Grand. Est-ce que cette histoire mentionnée, alors l'histoire mentionnée dans la Gemara est très, très rocambolesque. On a un Alexandre qui fait la conquête du monde et finalement il arrive en Israël. Et lorsqu'il arrive en Israël, eh bien, nous sommes ici en Israël en Guéguerre avec les Chomronim. Et alors que les Chomronim ont préparé une délégation pour aller voir Alexandre, lui demandant de détruire le Bet-Amigdash, eh bien, Shimon HaTzadik a précédé les Chomronim, et vêtu de ses habits de Cohen Gadol, il vient voir Alexandre, il vient à sa sortie, à côté là-bas de Apollonia, euh, et il va, se... il va aller l'accueillir, en fait. Et Alexandre, nous dit à la Gemara que lorsqu'il l'a vu, s'est prosterné devant lui. Tous les conseillers d'Alexandre ne comprennent pas pourquoi tu te prosternes devant un juif qui arrive. Mais ils ne comprenait pas, à chaque fois qu'on fait la guerre, la veille des combats, je fais un rêve et je vois une silhouette qui me bénit et qui nous protège pour gagner les combats. Jusqu'à aujourd'hui, je ne savais pas qui c'était, Eh bien c'est lui Et voilà, et donc grande rencontre entre les deux. Finalement, Alexandre écoute la doléance de Shimon al qui lui demande non seulement de ne pas être le bête à Mikdash, mais de s'occuper du Migdash des chombronimes, Alexandre dit OK, et en reconnaissance, eh bien, Shimon va donner l'ordre que cette année, tous les enfants qui naissent s'appelleront Alexandre ou Alexandra. Et c'est ainsi que le nom Alexandre est rentré dans le peuple juif. OK Ça, c'est tel que c'est mentionné chez nous. Mais est-ce que cette rencontre est mentionnée chez eux Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que euh, ça ne fait pas sérieux ce qui a marqué dans la Gemara. Et donc, euh, forcément, quand on est un juif qui veut se la jouer intellectuelle, s'il y a un texte qui est marqué dans la Gemara et qu'on nous dit dans la Gemara qu'Alexandre le Grand a rencontré Shimon, c'est forcément faux. Mais s'il y a marqué dans un texte grec, alors c'est forcément vrai. C'est-à-dire, c'est fantastique de voir comment, à l'université, le postulat de départ est que les Juifs racontent des bêtises et que les Gaïens et les Golymes forcément racontent la vérité. Mais bon, nous, nous, il se trouve qu'il y a un texte chez eux. Alexandre était accompagné de son rabbin. Le rabbin d'Alexandre n'était autre que Aristote. Et Aristote avait un élève qui le suivait partout qui s'appelait Cléarchos. Et Cléarchos a écrit les mémoires d'Aristote et il raconte en fait euh, plein de ses voyages, de, 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 de plein, plein d'enseignements et tout ça. Et à un moment donné, donc, il raconte le passage en Israël et Cléarchos raconte que Aristote a rencontré en Israël, en Judée, un juif du nom de Siméon, Shimon, qui était à ce moment-là le chef des juifs. Intéressant. Et il raconte que ce Siméon a commencé à parler avec Aristote et Aristote a été subjugué de la sagesse de ce juif. Et il a dit cette phrase fantastique. Il a dit « cet homme est tellement sage qu'on pourrait presque penser qu'il est grec ». Pas mal. Pas mal. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Shimon ad fait le lien, le pont entre le monde de la névoie et le monde qui va devoir faire face à Aristote, à Alexandre, à la culture grecque, à la philosophie. Nous dit la Mishnah dans Avot, Shimon At ayam Knesset Agedola. Et là, c'est intéressant. Parce que Knesset c'est là qu'on retrouve les derniers prophètes. Alors, on a parlé de Zechariah, Haggai, Zechariah et Malachi. Ce sont les derniers prophètes avec leur nom. Mais il y a d'autres prophètes qui étaient les derniers prophètes qui faisaient partie. Vous savez, Knesset c'est 120 sages de la Grande Assemblée d'Israël. Sur ces 120 sages, il y avait 83 d'entre eux qui étaient les derniers prophètes. Shimon Hatzadik fait partie de ces Shiyare Knesset Akdola, c'est le dernier vestige de cette identité-là. Et donc, Shimon Hatzadik est vraiment celui qui fait l'intermède, le, le passage à la non-prophétie. Il est donc le premier Mekoubal. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on passe de l'un à l'autre La prophétie, vous avez bien compris, c'est Dieu qui parle. Donc ça veut dire, pour traduire ça en français, il y a une, un ressenti palpable de la présence du divin dans ce monde. Ok Si tu es au niveau « Dieu te parle directement », mais même quand tu n'es pas prophète, dans le monde entier, il y a un ressenti palpable de la présence de Dieu. Ça, c'est le monde de la prophétie. Shimon HaTzadik va faire le lien avec le moment où il y a une tonnette c'est-à-dire une petite Shrina, jusqu'au moment où Bihlal la Shrina commence à s'en aller. Nous dit la Gemara dans le traité de Shabbat, que toute la vie de Shimon Hatzadik, il y avait le dernier véritable miracle, puisque durant la vie de Shimon Hatzadik, Ner ma'aravi Tamid Ayadolek, la bougie occidentale de la menorah ne s'éteignait jamais. Ah, C'est un miracle qui est vachement plus fort que le miracle de la petite suole d'huile de Chanukah. Hein Là, je ne te parle pas de la brûler pendant huit jours. Moi, je te parle qu'elle ne s'éteignait jamais. Et Shimon HaTzadik, il a vécu 120 ans. Et ça voulait dire quoi, nous dit la Gemara Et doute le Chol Bae Olam, c'était un témoignage que la Shrina régnait au sein du peuple juif. D'accord Donc, Shimon HaTzadik fait véritablement ce lien-là. Il y a encore un dernier témoignage de la Shrina qui est dans le peuple juif mais où est-ce qu'elle est plus Et oui, si maintenant la Shrina, elle est dans le peuple juif, où est-ce qu'elle est plus Elle est plus dans le monde. C'est-à-dire que nous, à l'intérieur du Beth Amidash et après du Beth Amidrash, on ressentira encore une connexion avec Dieu Hrcheu, mais là où Dieu était palpable dans le monde, eh bien maintenant, il ne l'est plus. Voilà la réalité dans laquelle se met en place à Kabbalah. OK Donc Shimon bah, a t'a Aya Omer, ou Aya Omer, Al-Shlosha de Varim à Olam Omed. C'est une Mishnah qu'on connaît bien, Mishnah en premier chapitre. Mais il y a un truc qui est bizarre. Le monde tient sur trois choses. Il nous dit à la Torah, à la avoda, Veal Gemilut Shimon Hatzadik était lui-même le nasi à Sanhedrin. Donc la Torah, c'était pour lui. Il était lui-même le Kohen Gadol. Donc la avoda, c'était pour lui. Et en tant que responsable du peuple juif, il était également euh, responsable de ce qu'on appelait l'Ishkat Rasha'in. Mishkat Rasha'in, c'était la grande coupade Sedaka euh, du Ham Israël. Donc, il était aussi le responsable de Gemilut Hasadim. Mais maintenant deux secondes, parce qu'il semblerait que le monde de Shimon le monde de la Kabbalah, dépend maintenant de trois choses à la Torah, à la Avoda vers Gemilut Hasadim. Quelles sont les midot Puisque quand on parle de Torah ta Kabbalah, on parle beaucoup de midot. Quelles sont les midotes qui sont nécessaires à la survie du monde Eh bien, il y a tout d'abord à Torah. À Torah, Ensuite, il y a la Avoda, le service divin, Ezemidaze. Et gemilut Rasadim, ça c'est le plus facile. Donc, il semblerait qu'un des piliers, c'est Chesed. Quels sont les deux autres piliers qu'on a besoin Dine, Vérachamine. Chesed, din Vérachamine. J'bîlout rassadim, c'est Chesed. Mais c'est la Torah. La Torah, c'est <rire> la ah, vous allez me dire oui, mais il y a marqué dans route Torah chesed al leshana. Il y a du chesed également dans la Torah, mais la Torah c'est d'abord et avant tout comment faire la volonté divine. Zedine, et zekede leorer C'est pour euh, amener la rachamim d'Akadoshbourg. En d'autres termes. Nous avons ici une réalité de Chesed Vedin qui doit être bien sûr mêlée de Rachamim. Et le problème, il est le suivant il est qu'à l'époque de Shimon Hatzadik, tu peux dire ça. Et pendant encore 300 ans, tu pourras dire ça. Mais après la destruction du Beta Mikdash, ben vous comprenez qu'il nous manque un pilier. Un des trois piliers sur lequel le monde repose, il va nous le manquer à la destruction du Bet Hamigdash. Mais ça, on, y parle, on en parlera la semaine prochaine. Nous on va s'occuper de cette période, la première période de Torah Ta qui est une période de 300 ans entre Shimon HaTzadik et la destruction du Bet Hamigdash. Une période complètement, j'allais dire, euh, absurde parce que d'un côté, il y a le Bet Hamigdash mais il n'y a plus l'année Okay Vous comprenez la, la dissonance Normalement, le bête amigdash, c'est là où Dieu se dévoile. Là, tout d'un coup, il ne se dévoile plus, et pourtant, il y a quand même tous les symboliques de quand il se dévoilait. Il y a le bête amigdash, on fait les corbanotes, aval engilu ishrina. D'accord Et donc, eh bien, cette Torah va être portée par Shimon al et son bête Qui est le bête de Shimon HaTzadik Eh bien le Beth Midrash de Shimon HaTzadik est représenté par ce qu'on appelle dans le langage de l'étude les Zougotes toute la période des Zougotes c'est la première période de Torah Kabbalah qui nous intéresse à savoir on a dit ces 300 années les Zougotes commencent avec Shimon HaTzadik et terminent avec Hillel et Shamaï cette période là eh bien, il va falloir qu'on essaie de comprendre quel est l'enseignement de la Kabbalah de ce moment-là. Quels sont. Alors, nous, on n'est pas dans notre cours, on ne rentre pas dans les enseignements, mais on essaie de mettre en surbrillance quelles sont les grandes en entêtes. C'est quoi les, euh, les idées qui sont véhiculées à ce moment-là. Donc, on a dit, Shimon Atzadik nous a dit on a besoin de. Ok. Son élève la suite de ce midrash s'appelle Antigonos Ish Socho. En voilà un nom qui est joli. Qu'est-ce que ça veut dire, Antigonos Ish Socho Vous savez ce que ça veut dire Moi non plus, je ne parle pas grec. Mais ça veut dire que ses parents, à Antigonos, ben tu comprends que culturellement, ils n'étaient plus tellement juifs. Quand tu décides d'appeler ton fils Christian, ou Jésus, ou James, ou Richard, ou Didier, ou Albert, le cinquième mousquetaire, eh bien, ça veut dire que l'influence culturelle dans laquelle tu vis n'est plus celle du peuple juif. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas devenir un grand sadique. Mais d'abord, il faut être conscient de la réalité. Quand tu décides d'appeler ton fils Paul, bah, tu es baigné de culture chrétienne. C'est comme ça. Maintenant, peut-être que tu n'as pas le choix. Hein je n'accuse personne. Mon papa s'appelle Paul. Mon papa s'appelle Éric Paul. Maintenant, pourquoi il s'appelle Éric Paul, mon papa Parce que Eric, je sais pas, mes, mes grands-parents, ils aimaient le mot Eric. Mais pourquoi Paul parce qu'ils voulaient l'appeler Paltiel au nom de son grand-père. Sauf que Paltiel, à l'époque, en France, on ne pouvait pas donner ce nom-là parce qu'il fallait donner un nom du calendrier. Donc, ils ont dit, qu'est-ce qui ressemble le plus à Paltiel Paul Nounou. Mais Paul, c'est aussi le fondateur de christianisme. Donc, évidemment qu'on est dans une ambiance culturelle qui est la nôtre quand on est en France, par exemple. Eh bien, Antigonos Ish il vit dans cette ambiance-là où l'hellénisme, la culture grecque, est partout. Mais quel va être son enseignement Parce que ça n'empêchera pas de devenir un Talmud énorme et de devenir le successeur de Shimon Hatzadik. Mais quel est son enseignement On a dit Cheseddin Verachamim mais il y a une autre chose fondamentale qu'on va commencer à évoquer à partir de cette période. Antigonos nous dit la chose suivante. Ce sont les Mishnahotes faciles, hein, les Mishnahotes de Pirkei Avot. Mais il nous dit quoi Ne soyez pas comme ces serviteurs qui servent leur maître pour recevoir un salaire. Mais faites-le sans volonté de recevoir le salaire. Cette Mishnah-là est fondamentale parce que pour la première fois, un rabbin parle de manière presque pas détournée du Olam Abba, du salaire que tu reçois une fois que tu as fait telle ou telle chose. Et oui, car durant toute la période de la névoie, on ne parle pas de Olam Abba. Il n'est pas fait mention du Olam Abba dans tout le Tanakh. C'est incroyable. Comment ça se fait qu'on ne nous parle pas du holamaba dans le Tanakh C'est quand même un, 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 un élément fondamental du judaïsme. On ne nous en parle pas. Nous dit le Rambam, on ne nous en parle pas parce que c'est difficile à comprendre. On peut pas comprendre ce que c'est le Holamaba, donc on ne va pas parler d'un truc qu'on ne comprend pas. Tom, dit Rabbi Yehuda, Lévi, on ne nous en parle pas parce que c'est pas important parce que Dieu veut qu'on le dévoile à Olam Azé. Donc, ce n'est pas la peine de parler du Olam Abba. Alors, comment ça se fait qu'Antigonos commence à en parler Eh bien, il commence à en parler, pourquoi Parce que Olam Azé, à leur époque, devient pourri. Ils sont en exil. Donc, comme ils sont en exil, alors il faut se rattacher à quelque chose qui n'est pas Olam Azé. Et donc, Torah ta Kabbalah va se rattacher à une dimension qui n'est pas celle que nous vivons à ce moment-là. Vous allez me dire, bah attends, on est parti en exil à Babylone. Pourquoi ils n'ont pas parlé du Olamaba à ce moment-là Parce qu'il y avait encore la nevoie. D'accord Donc, Shimon Tzadik et Antigonos Ish vont poser les bases de cette réalité où on a le Bet -Amikdash, mais on n'a pas la Nevoie, il faut donc se rattacher à quelque chose d'autre. D'accord On est bon Et nous avons donc maintenant 200 ans de Chachamim qui vont essayer toujours de garder le même cave, la même ligne directrice jusqu'à et Shamaï. Et quelle est cette ligne directrice Apnim. L'achnis penima. Toute la Torah, le dévoilement, ne peut pas avoir un retentissement extérieur, mais il est intérieur. On va construire à ce moment-là l'intériorité. A commencer par Yoseb ben Yochanan et Yosef ben Yoézer, les successeurs de Shimon, de Antigonos. D'ailleurs, toute la période des Zougotes sera marquée parce que le patron des Zougotes, Shimon avait dit: Chesed, Din, Verachamim. Et donc, dans chacun des ougotes ils vont par deux. L'un sera Midata Chesed, l'autre sera Midata Din, et de leur ensemble sortira le premier couple, donc, d'entre eux, c'est Yosef ben Yo et Yosef ben Yo Ce sont les rabbins de l'histoire de Hanukkah. On n'en parle pas assez. Chanukah, nous, on parle. Attends, je comprends que du temps d'Antigonos, il n'y a plus de névois. Mais là, Israël n'est pas en exil. Mais elle n'est pas, pas en exil. Eh bien si, eh oui, car la définition de l'exil, mesdames et messieurs, n'est pas de savoir si on est en Israël ou pas, mais de savoir si on est indépendant ou pas. Lorsque nous sortons d'Égypte, avec Mosché, Pessah, eh bien nous sommes en Géoula Pessar, c'est Geoulat Mitzrayim. Il y a fait Mehod. on n'est pas en Israël. Donc nous sommes en Geoulat, mais pas en Israël. Alors, effectivement, la, la Geoulat n'est pas totale. Mais on est déjà en Geoulat parce qu'on n'est plus serviteur de Pharaon. On est libre. Indépendant. À l'époque de Hanuka avant Chanukah, Bien sûr, hein, je parle à l'époque d'Antigonos, vous m'avez demandé. À l'époque d'Antigonos, eh nous sommes en Israël, mais soumis aux Grecs. D'accord Donc, il n'y a plus cette dimension de Géoula. Nous sommes en exil. Effective, effectivement, après Hanukkah et la victoire de Hanukkah, on sort d'exil. Donc, si vous voulez, l'exil prend fin plus ou moins dans les années moins 160. Et on va retourner en exil. Attendez deux secondes. On va retourner en exil avec sous les Romains. Lorsque les Romains vont arriver et vont annuler l'indépendance juive, eh bien, on va retourner en exil après la dynastie hérodienne. On retourne en exil plus ou moins dans les années 30. Quelqu'un me demande aujourd'hui, sommes-nous aujourd'hui indépendants Eh bien, la réponse est, bien sûr que oui. Bien sûr que oui, mais la question n'est pas euh, au niveau sentimental. La question, on ne on, on se pose des questions qu'au niveau alachique. Au niveau alachique, al qu'est-ce qui détermine l'indépendance, la souveraineté Eh bien, nous dit le Rambam dans Il Chod Ve'aveda, au chapitre 5, que ce qui détermine l'indépendance, la malroute, c'est la monnaie et l'armée. C'est-à-dire, si tu décides de la monnaie et que c'est toi qui décides de quand sortir en guerre ou pas, alors ça s'appelle malroute. Ainsi donc, eh ben, on est en malroute depuis 1948, puisque c'est la Banque d'Israël qui imprime le Shekel. Et c'est l'État d'Israël qui m'envoie en Milouim. Mais Donc oui, nous sommes indépendants d'après la Halakha. Nous sommes une souveraineté. D'ailleurs, même les plus antisionistes, Rav, qu'est-ce qu'il y a Rav, je cherchais justement... Non, mais David tu dit pas les questions maintenant, c'est ça, c'est comme ça que ça marche. Non, non, sur le, tchat, bon, parce que ah, ça, sur le chat, c'est moi. Ah,
1: sur
0: Vous avez compris, si vous voulez poser des questions, c'est que sur le chat. Euh, je cherchais justement quel était le vainqueur de cette définition de la malroute Et bien voilà, vous l'avez. Mais Kitzur, même les plus anti-sionistes, par exemple le rabbi de Satmar, acceptent la réalité que c'est une malroute l'État d'Israël. C'est justement ça qui le dérange. Il dit, parce que c'est une malchoute, alors ça fait écran à la malroute de Dieu et donc ce pas bien l'État d'Israël. Mais lui aussi reconnaît que c'est une malchoute. Le Makor, j'ai dit, dans le Rambam, il chod gizela ve'aveda veda, chapitre 5. Bekitsur. Donc, il faut rentrer à Kol Penima. Yosef ben et Yosef ben Yochanan nous disent de rentrer Torah à l'intérieur de la maison ou alors c'est à dire que la construction se fait à l'intérieur de la baït. à baït, et je ne vais pas rentrer là dedans plus en profondeur ça vous demanderait au Yoel, mais à baït, c'est ce qu'on appelle abina c'est-à-dire la capacité de faire le tri. Abina, c'est le, le mot bina, c'est le féminin du mot bain. Bain, ça veut dire entre. Ce qui veut dire en français le discernement. Et donc, quand tu rentres à la maison, eh bien, la maison te permet de faire le tri entre les différents... Les, les différentes informations que tu as reçues à l'extérieur. C'est-à-dire, Zéabina. Et donc après, tous les successeurs de cette période-là, donc durant encore 150 ans, vont essayer de continuer à transmettre ce message jusqu'au moment où on va arriver à Hillel Véchaman. Bon, D'abord, moi, je pense qu'il faudrait. Euh, euh, ce n'est pas cool ce qu'on a fait à Hillel et Chamaï. Parce que rappelez-vous quand même que le mot chamaillé vient de Chamaï. Mais ils ont de mauvaise presse, Hillel et Chamaï. Parce qu'en vérité, combien de marlocotes y avait-il entre Hillel et Chamaï Combien de fois se sont-ils chamaillés alors, d'après le Talmud de Babylone, 3, et d'après le Talmud de Jérusalem, 4. Ça va, ce n'est pas non plus euh, la folie. C'est vrai qu'entre beth Hillel et Beth-Shammai, alors là, il y a des marclokotes toute la journée. Mais Hillel et Shamaï, non. Par contre, ce qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que Shamaï n'a pas été la première chavruta de Ilel. Eh oui. Ilel avait d'abord un premier partenaire d'études. Le premier zoug de Ilel s'appelait Menachem. Personne ne connaît celui-là. Nous dit la Gemara, Menachem Yatsa venir Shamaï. Shamay. Mazem Menachem Yatza, où est-ce qu'il est parti Yatza l'avodat a melech. C'est-à-dire ce Menachem. Eh ben, est devenu euh, comment dire, un, le consultant juif auprès des Romains. En d'autres termes, il est devenu un juif de cour. Chamaï devient la plukta de Hillel. Et là, nous sommes à une époque, j'allais dire charnière, mais en fait, nous sommes à la fin d'une époque. Nous sommes juste avant la destruction du Bet-Amikdash. Si vous voulez situer les années, il c'est plus ou moins les années zéro. D'accord Donc nous sommes la génération juste avant la destruction du Betamiqdash. Ceci étant dit, le Beth amigdash à ce moment-là représente une contradiction terrible. Et c'est ça que je veux que vous compreniez bien pour comprendre l'ambiance de la Kabbalah de cette époque. Il y a une contradiction terrible à l'époque de Hilel et Chaman. Lorsque... Euh, lorsque... Comment il s'appelait Ah oh là là. Ah euh, oh, Le premier philosophe. Ah oh là là, comment il s'appelait euh, Thalès. Voilà, Thalès. Lorsque Thalès rentrait dans le Panthéon, le Parthénon de Athènes, il disait Kalos, Kalos, Kalos. Au même moment, Ezra, à Sopher, rentrait au bêtes amikdash et disait Kadosh, Kadosh, Kadosh. Alors, Kadosh, on sait ce que ça veut dire. Enfin, même si on ne sait pas trop, on sait que c'est en lien avec Dieu. Mais ça veut dire quoi, Kalos ça veut dire c'est beau, c'est beau, c'est beau. Il y a dans la philosophie grecque une séparation claire entre l'extériorité et l'intériorité. Chez nous, on sait très bien que la névoie, elle fait se relier extériorité-intériorité. Torah, ta Kabbalah, dans la première période qui est la nôtre, celle qu'on est en train d'étudier, elle va justement, on a dit, ramener tout à l'intérieur. Et c'est ça, cette dichotomie terrible qu'il y a au moment de Hillel et Chamaï. Le bête amigdash est d'une beauté qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Puisque Hillel et Chamaï, c'est juste après les grands travaux de Hérode. Ce qui veut dire que là, on a eu un bête amigdash qui a été rénové, un truc de fou. Nous dirons aux sages, celui qui n'a pas vu le temple de Hérode n'a pas vu une belle construction de sa vie. C'est magnifique le bête amigdash de Hérode. En termes de kalos, zekalos aval, Il n'y a plus du tout de shrina dans ce bête amigdash. La keuna est corrompue. Les koanim gdolim achètent leur keuna gdola oran. La situation est terrible. L'intériorité est complètement euh, inexistante, mais on est au niveau extérieur en mode waouh ». Il est, les Shamaï font face à cette réalité-là, et leur Torah est la suivante. Encore une fois, on n'est pas là pour parler de la Torah de la Halacha, c'est pas notre cours. Il y a des il ilchatites entre Hillel et Shamaï. Mais ça, c'est la Torah Shebe Alpeh, ce n'est pas la Torah tassod. Quelle est la machloket écronite e entre Hillel et Shamaï? La machloket écronite e entre Hillel et Shamaï est la suivante. nous dit Hillel, vous la connaissez, « Eve mitalmidav shelaharon » Oev shalom verodèf shalom Oev et Abriot omekarvan la Torah. Il est la zaken. Oev shalom verod shalom et sois parmi les élèves de Aaron. Aaron Zechesed. Aaron Zechesed. Et grâce au chesed, tu peux arriver à Shalom. Shalom, c'est l'un des noms d'Akadosh de Baruch. Hu. Chamaï, lui, te dit meat Ne te perds pas en blabla. Rappelez-vous de cette autre marloquette entre les deux. Enfin, ce n'est pas une marloquette euh, euh, au niveau de la halakha, mais au niveau de la vision du monde. Rappelez-vous de ce goï qui est venu voir Chamaï et qui lui a dit enseignez-moi toute la Torah. Quand je suis sur un pied, Shamaï, il l'a dégagé. Et pourquoi il l'a dégagé Parce que Al-Piyadine, Zelomatim, ça ne marche pas. Et il allait lui quoi il dit quoi Il lui dit, tout ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. Le reste n'est qu'un commentaire. Le reste n'est qu'un commentaire. Et donc, toute cette période-là, cette période entre Shimon et jusqu'à Ilel et Shamaï, est la période où tout se passe à l'intérieur. On ne peut plus avoir d'influence avec l'extérieur, on ne peut même plus avoir de contact avec l'extérieur. Il faut bien comprendre que les 150 ans entre la guerre de Chanouka et l'arrivée des Romains, c'est une période durant la période Hachmonéenne où l'influence juive à l'extérieur n'est pas là. On a gagné, certes, mais on est la risée du monde. Occidentale. Ce n'est que lorsque Hérode va devenir le roi des Juifs à la solde des Romains que le monde va recommencer à s'intéresser à nous. C'est un vrai problème. Et donc, pendant toute cette période, on va construire l'intérieur. Évidemment, après la destruction du Batamigdash, on va devoir se concentrer sur autre chose. Mais là, on construit l'intérieur, parce que l'extérieur est une coquille, mais on ne veut pas qu'elle soit vide. Et donc, dans la mesure où, à l'époque de l'année, névoie, les deux allées de pair, nous sommes la génération qui est obligée de se concentrer, de mettre le paquet sur l'intériorité. Voilà la Torah Takabala des 300 premières années. Comment est-ce que Chesed, Din, Verachamim se concrétise à l'intérieur de la maison d'Israël Ce n'est pas le moment de sortir à l'extérieur, c'est le moment de construire son intériorité. Peut-être aussi que les premiers Mekoubalim qu'on vient d'évoquer ont bien compris que dans quelques temps, ils vont être éparpillés à l'extérieur. Peut-être que Béroir, Kocham, ils ont bien compris que d'ici quelques années, l'exil de Rome va frapper et là, eh bien, tout le monde partira en exil un peu partout. Et donc, on sera complètement à l'extérieur. Si tu n'as pas un intérieur fort, alors lorsque tu pars en exil, tu vas complètement être décimé. Ainsi donc, la première période de la Kabbalah vient ancrer à l'intérieur du peuple juif. Qu'est-ce que c'est être un juif Cette période marque aussi un manque d'unité peut-être, pas encore. Dafka, à ce moment-là, euh, enfin, comment dire vous, quand vous parlez d'un manque d'unité, vous parlez de sinatrinam que qu'il y aura à l'époque de la fin du Second Temple. Ça, c'est d'Afka après il est les chamaï Justement, on a dit Bet-Ilele-Bet-Chamaï commence à se disputer pour tout et n'importe quoi. Mais il y a deux périodes. Il y a la période Shimon HaTzadik, il y a la période Chanouka et il y a la période des 150 ans après Chanouka les 150 ans après Hanoukka, il n'y a pas de problème d'unité dans le peuple juif. La période de Shimon il n'y a pas de problème d'unité dans le peuple juif. La période de Hanoukka, qui dure quand même 100 ans, là, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème, pourquoi bah, Parce qu'il y a une grande partie des Juifs qui veulent séleniser Et dans la guerre elle-même de Hanoukka, bah on a tué aussi beaucoup de Juifs. Eh oui la guerre des Maccabim, euh, c'est bien gentil de dire qu'on a battu les Grecs, mais dans ces Grecs, il y avait beaucoup, beaucoup de Juifs qui se battaient aux côtés des Grecs. Ce qu'on appelle les, euh, les Juifs mitiavenim. et Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, il y a eu cette période-là, mais je ne dirais pas que c'est un manque d'unité. Je dirais que c'était vraiment une guerre fratricide parce que euh, certains avaient décidé d'abandonner leur judaïsme. Quand on parle de manque d'unité dans le peuple juif, c'est que qu'on veut rester juif, mais la façon d'être juif, qui est la mienne, c'est la bonne, et la tienne, c'est la mauvaise. Mais là, ce n'était pas le cas. Là, il y en a qui ne voulaient plus être juifs, qui voulaient être grecs. Donc ça, c'est encore un petit peu différent. Mais le problème de Sinatrinam va arriver après, justement à cause de la fin du bet Amigdash. Mais ça, nous serons obligés d'en parler. La semaine prochaine, et si j'en regarde l'horaire, il est moins le quart, c'est le moment pour vous, de rallumer vos micros. Voilà, vous pouvez rallumer vos micros. Euh, la, la dictature est finie, on repasse en démocratie. Vous savez la parlé. différence entre la dictature et la démocratie, David
1: euh, L'un c'est bien, l'autre c'est pas
0: bien Non, la, la dictature, elle te dit tais-toi et la démocratie, elle dit cause toujours.
2: <rire> vous, avez, vous avez prononcé des noms de sages. Je peux vous poser une question Bien sûr, bien sûr. Vous avez prononcé très rapidement, et je vous demande à chaque fois que vous donnez des noms de rahamim ou trucs comme ça. Quand ils sont très connus, il n'y a pas de problème. Mais vous avez cité deux noms à la fin de votre phrase, et je n'ai pas compris les noms de cette première, de cette euh, de ces gens qui ont, qui ont commencé cette période de la fin, avant l'exil.
0: Quoi Il est les chamayes
2: non, ben, non, il est les chamayes, il n'y a pas de problème.
0: D'accord, avez... peut-être que j'ai parlé de Yosse Beniohézer et Yosse Beniohanan. Ben
2: ben il, il faut aller doucement parce que d'abord il faut noter, puis deuxièmement on ne les connaît pas tellement.
0: Ah ben d'abord il faut les connaître.
2: <rire> non, et mais il n'y a pas raison
3: qu'ils
1: soient moins connus que le les temps. autres. Et Madame Sigal, je rajouterai qu'il y a un enregistrement, si vous voulez repasser
0: plus doucement. Yossi, 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 Ben yo Madame, elle habite
4: pas à Jérusalem,
0: Et Yossi, yo Ben yo, yo, ben yo Merci beaucoup. L'un habitait à Tsereda et l'autre habitait à Jérusalem. Merci. Alors, voilà.
2: vous pouvez poser une question Bien sûr. Euh, sur, vous vous basez sur quoi Aras, en racontant tous ces détails Sur Yosef euh, euh, Flavius Benmatitia ou, ou sur qui De quels détails parlez-vous ben, Quand vous parlez des Ougotes et quand vous parlez de, 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 de ce qu'il y avait, c'est assez précis. D'où on prend les, les sources Non, alors,
0: il y a deux choses. Si vous me posez la question par rapport euh, à ce que je vous ai expliqué au niveau historique, Ouais. Alors, si la question elle est au niveau historique, Alors, on a Flavius Joseph, et Philon d'Alexandrie, et Hérodote. Il y a beaucoup de sources historiques euh, de cette période-là. Donc, ça, c'est la première chose. Ou alors, vous avez également un autre livre historique très intéressant qui s'appelle Tsemar David, qui a été écrit par Rabbi David Gans, qui était l'élève du Maharal de Prague. Et le Maharal lui a demandé d'écrire un livre d'histoire du peuple juif, euh, depuis, euh, depuis la fin du Tanar jusqu'à euh, jusqu son époque. Donc là, des livres historiques, on en a pas mal. Maintenant, pour ce qui est des enseignements, eh bien, vous avez une partie d'entre eux dans la euh, l'ishtal de Pirkei Avot, mais c'est aussi euh, l'enseignement de la Torah, de la Kabbalah, euh, de génération en génération. Oui, merci. De rien
2: Donc, c'est sûr, sûr que… C'est sûr que... quoi c'est véridique, c'est ce que je me demande. Toujours. Non, je vous mens. Non, <rire> je n'ai pas dit ça. J'ai dit que, vous savez, chaque chose qu'on dit aujourd'hui, c'est contredit par d'autres. Vous savez, les gens sont je tellement. Je vous invite à vérifier. Moi, je ne suis pas envie vérifier, je vous fais confiance, mais je dis euh, c'est tellement précis <rire> que ça fait. C'était étonnant, que 2000 ans sont passés, ou 3000 ans, je ne sais pas combien d'années.
0: Euh... Encore une fois, les textes qu'on a sont des textes qu'on a. Peut-être que les textes, eux, euh, ne sont pas avéridiques. Peut-être que les sources qu'on a ont été euh, euh, édulcorées. Ça, je ne peux pas. Euh, il, pas était
2: contredit, il était contredit, Yosef Ben-Matitiao. Euh, il n'était pas accepté par tout le monde. Hein.
0: Alors, alors, attention, Yosef Ben-Matitiao, Flavius Joseph, il ouais. est énormément décrié quant à ses prises de position. Mais par rapport à ces descriptions, pour l'instant, tout ce qu'on a plu, tout ce qu'on a pu vérifier de ce qu'il a écrit au niveau historique s'est avéré exact. On n'a pas encore pu tout vérifier, mais de tous les textes qu'on a pu vérifier, que ce soit en termes de description, en termes de nombre, en termes de choses, eh bien, ça s'est avéré exact. Euh, donc, il n'y a pas de raison de penser qu'il ment pour le reste. Après, pour ce qui est de ses prises de position sur euh, est-ce que c'est bien les Romains ou pas bien les Romains, bah, ça, c'est son avis personnel. Oui,
2: merci. De rien. Il y a des gens qui ont mis.
0: Oui, Gabriel Lévy. Oui, euh, alors moi-même,
5: durant le cours, j'ai eu l'impression de redécouvrir Pierre j'ai vraiment l'impression que finalement, c'est le début de l'enseignement de la Kabbalah. Je vais un petit peu trop loin, mais est-ce que c'est ça, finalement C'est
0: eh exactement ça. C'est-à-dire que Pirkei Avot est un… Enfin, on va dire pas Pirkei Avot. Le premier chapitre de Pirkei Avot, vous voyez qu'il est très différent des autres chapitres, puisqu'il suit un récit chronologique ce qui n'est plus le cas après dans le deuxième, troisième, quatrième et cinquième chapitre. Dans les autres chapitres de Pirkei Avot, les rabbins qui parlent les uns à la suite des autres ne sont pas forcément les uns après les autres. Dans le premier chapitre, on a vraiment une succession à déroulé de l'historique du peuple juif à ce moment-là. Et même si Pirkei Avot, c'est aussi, c'est marqué dans la Mishnah, donc c'est aussi Torah Shebealpé, eh bien, comme il s'agit de cette période où se mêlent Torah Kabbalah, Torah ta Sod, Torah Shebealpé, alors on peut y trouver aussi les, 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 les bribes en fait des deux. Il n'y a pas encore une véritable séparation entre les deux.
5: D'accord D'accord. Et les idées qui sont portées donc dans ce premier chapitre, c'est, on va dire, les grands titres des idées de la Kabbalah,
0: les grands fondements de cette époque. De cette époque. Exactement. D'accord. Mais également les grandes idées de la Torah Taniglé de cette époque. Ok Ce n'est pas encore oui. aussi séparé que ça va l'être plus tard.
6: Ok. Bravo.
5: Le, oui le, le livre que vous avez cité d'histoire de, de Gans,
0: Rabbi David Gans, qui s'appelle David. On, on peut le trouver? Euh, certainement. Intéressant? Oui. C'est un livre
1: d'histoire, quoi. Euh, Rabbi,
3: le rabbin Messer oui vous Oui. Une question? Je ne comprends pas cette dichotomie entre le bec d'Amidash qui existe et qui n'a pas de niveau, parce qu'il me semble que Akadol Barou nous parlait et, et sous, ou, entre les Kérouvim.
0: Oui, Donc, vous avez tout à fait raison. Vous avez oui. tout à fait raison, mais le problème, c'est que dans le second temple, il n'y a pas de Kérouvim.
3: Ah, c'est l'époque du second temple, ah
0: oui. Ah, ben oui, l'époque du second temple. Il n'y a oui. plus de Kérouvim. C'est pour ça qu'il <rire> n'y a plus de cette niveau.
3: Merci. Merci. Merci.
0: De rien Oui Felicia Il y a Fabienne
4: Benogel qui est avant moi.
0: Ah, bah alors Fabienne Ouvrez votre micro. Fabienne, oui. votre micro. Votre voir. micro, Fabienne, on ne vous entend pas. Non. Voilà. voilà. n'y a pas de place avant. Euh, je
6: ne sais pas, je vous ai perdu, je ne vois plus là. passe Bon, l'essentiel, c'est que vous m'entendiez. Oui, la, la question que je posais, c'est. Euh, Puisqu'il s'agit ici d'une dichotomie entre l'intériorité et extériorité, comment arriver à construire cette intériorité qui nous est donnée, on va dire, à la source et la, la réactiver à l'extérieur Parce que mmh. moi, je vois beaucoup de gens autour de moi qui ont un énorme potentiel, une, une intériorité très, très intense et très forte, mais qui n'arrivent pas à exprimer ça par des peurs ou par je ne sais pas quoi, mais euh, voilà. C'est bien, grande vous coup, avez euh... raison.
0: Ouais. Se concentrer sur la construction de l'intériorité, c'est un, une étape préliminaire, c'est un, une étape première. Effectivement, il ne faut pas s'arrêter à ça. L'exil nous a obligés de nous, de nous réfugier uniquement à l'intérieur de l'intérieur et il faut réapprendre à ressortir.
6: Et les outils Quels sont les outils qui permettent de, ressort,
0: de ressortir justement de cette... Là, la plate, on a, on a toute l'année pour étudier. Doucement. <rire> D'accord. Doucement, doucement. Le manque Félicien. de
6: peur aussi la, la, le, question, le fait qu'on n'ait plus peur
0: bah, Par exemple, ça va aider, bien sûr.
4: Félicia. Euh, 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 oui, euh, euh, ma question rejoint peut-être un petit peu la question de Fabienne euh, Quand... Euh, euh, vous dites que il s'occupait de construire l'intérieur. Dès qu'il parlait des Kohanim, de non, de malheureusement,
0: malheureusement pas des Kohanim à ce moment-là, puisque les Kohanim sont corrompus à ce moment-là.
4: Exactement. Ils à être de qui on
0: parle bah de ceux qui voulaient bien l'entendre. C'est-à-dire que les Kohanim. C'est-à-dire que les peuples,
4: est et les gens qui arrivent à Jérusalem, à Sukkot, à Pesach, à Shavuot, alors ils ont des gens qui leur parlent autour de Beit Mikdash et chacun écoute ce qu'il a envie d'écouter ou est-ce qu'on… D'abord, il... d'abord oui. Comment on
0: fait ça D'abord oui. D'abord oui. Et puis, il y avait aussi des bâtés Midrash. C'est-à-dire que tout le monde n'était pas forcément à l'intérieur de l'étude. Ça, c'est vrai et à l'époque, c'est vrai aujourd'hui. Donc, si vous voulez, il y a des gens qui euh, voulaient… Se se, comprendre la nouvelle époque dans laquelle ils vivaient, et donc c'était certainement les élèves proches de euh, ces différents chamiens, et puis il y en a d'autres qui, tu sais, qui, qui vivaient le monde euh... ça veut dire que c'est les Sénédrines
4: ils étaient des chamiens qui s'occupaient
0: le, les Zougotes les Zougotes ils sont, sont des membres. le Nassi à Sénédrines et non, le Afbétadine ok, ok ok et je,
4: je voulais aussi dire qu'il y a un livre de, de Rina Andréner sur l'histoire
6: biblique. Oui,
0: bien sûr. Bien, bien sûr. Et en plus récent. c'est
6: accessible. Alors, Pardon, je, je, je continue un petit peu dans ma lancée, mais quand, quand quelqu'un, il euh, y, y a beaucoup de gens comme ça qui ont beaucoup de potentiel et qui ont une très forte intériorité, mais qui euh, refusent, de, de se lancer à l'extérieur ou qui ne veulent pas, qui, qui restent un petit peu coincés dans cet état-là. Alors, co comment, comment on ouais, peut faire pour... peut...
0: bon, D'abord, ça après, c'est des cas personnels. On, oui. Ça peut être dû à un problème de, de, de manque de confiance en soi, ça peut être dû à un problème de peur de la réussite, euh, ça peut être aussi dû à un problème de... Euh, euh, on s'amoindrit, on ne pense pas que véritablement on, on est au niveau. Donc Il y a plein de choses qu'il faut travailler, mais je pense que l'un des, des trucs principaux sur lesquels il faut travailler, c'est Morer lève le fait qu'on ait un cœur euh, euh, écrasé. Et ça, ça a été la grande, euh, la grande clala, la grande malédiction de l'exil. Il faut réapprendre à être fier de notre identité.
4: Merci, Ça prend
0: du temps, prend du temps. Ouais, prend du temps. Oui, Ravet.
2: Oui, Rappétan, qu'est-ce que vous entendez par construire l'intériorité, s'il vous plaît eh j'entends tout
0: simplement euh, qu'il est fondamental que tous les membres du peuple juif, vous, moi, en tant qu'individu et en tant que collectif, eh bien, on se rende compte que chaque euh, aspect de notre vie doit servir à dévoiler à Kadosh qu'on n'est pas seulement rattaché à Dieu lorsqu'on va à la synagogue, mais que chaque étape, chaque aspect, chaque instant de notre existence est relié et doit dévoiler le Créateur. Pour cela, il faut avoir une conscience très aiguë de qui nous sommes à l'intérieur.
6: C'est une évidence. C'est ce qu'on peut appeler aussi Emouna quand même.
0: Oui, ça fait partie de la Emouna, bien sûr. Si. Alors, il, a,
1: il reste deux minutes, trois minutes que la recherche qui arrive. Euh, vous avez une question Non, c'est... C'est bon, ah, bon. Gabriel, bon.
5: Gabriel. Ok. Alors, Et... euh, euh, Durant le premier cours, euh, vous aviez introduit les différentes euh, étapes de la Torah Taqavala. Mm -hmm. Est-ce que ça serait vrai de dire que la Chassidut, la Torah Taqassidut est euh, en tant, que, en tant sorte sorte un retour euh, un retour aux connexions de ces valeurs euh, d'intériorité et d'extériorité au niveau individuel et que la Torah du Rav Cook est un retour à la connexion de ces valeurs au niveau du clan
0: oui, oui, on peut dire ça on va évidemment le développer euh, au fur et à mesure de, de nos études mais comme je l'avais dit à l'époque la chassidoute, c'est euh, la construction de l'âme individuelle de chacun d'entre nous Selon plusieurs dimensions, chaque rabbi chassidique va avoir son, son mot à dire. Alors que le Rav va s'occuper de la reconstruction de la nation. D'accord
5: D'accord. Parce qu'on observe quand même dans la chassidoute, alors je suppose que ce n'est pas la chassidoute qui invente ça, mais une, 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 un, un, elle se concentre énormément justement sur cet aspect-là de connexion, de dévoilement dans l'acte, dans, dans les petites choses de la vie.
0: Oui, mais au niveau de l'individu. Au
3: niveau de l'individu, c'est
0: juste. Voilà, tout à fait. Mais ça, on y reviendra, ne hein, vous inquiétez pas, on va en parler beaucoup de la Oui, monsieur Rabin-Messon.
3: Oui, rabin ben, ben, Kacha. Dans votre cours, vous nous dites qu'il faut construire… Euh, enfin, il y a des choses qui nous ont amenés, qui, euh, qui, qui, qui ont fait que euh, ils ont construit l'intériorité se sont concentrés sur la construction de l'intériorité, mais après, il faut aller vers l'extérieur. Je voudrais juste dire, est-ce que… Bon, enfin, si toutes ces choses nous sont, nous sont arrivées, la carte est au courant, et c'est lui qui a permis que ça nous arrive. Est-ce que de là, nous pourrons tirer une leçon qu'il faut comprendre d'abord l'intériorité avant d'essayer d'aller vers l'extérieur
0: Bien sûr. C'est évident. Il y en a qui l'ont compris. Il y en a malheureusement qui ne l'ont pas compris